0: Deutschlandfunk, Bücher für junge Leser. Juliane Pickel arbeitet eigentlich als Journalistin beim Norddeutschen Rundfunk nämlich. Sie lebt in Hamburg und 2017 wurde sie für ihre Kurzgeschichte Freier Fall mit dem Walter Kempowski Literaturförderpreis der Hamburger Autorenvereinigung ausgezeichnet. Für ihr erstes Romanprojekt erhielt Juliane Pickel den Förderpreis für Literatur der Stadt Hamburg und den peter Hertling preis der ist verbunden mit einer Veröffentlichung im Verlag Belz und Gelberg und dort liegt Juliane Pickels erster Jugendroman »Krummer Hund« jetzt vor. Die Jury unserer Deutschlandfunk-Bestenliste hat den Roman bereits unter die besten sieben Bücher im August gewählt. Viel, viel Ehre, der Eindruck unserer Rezensentin Katja Lückert ist dennoch gemischt. Es gibt
1: ein paar Ungereimtheiten, die sicher auch den pfiffigen 14-jährigen Lesern auffallen werden. Warum wird Daniel für seine Zerstörungsakte an Fahrrädern und Autos und seine Gewalttätigkeiten gegen Mitschülerinnen und Mitschüler und einen Obdachlosen im Park nie bestraft? Wieso steht nie das Jugendamt bei seiner Mutter vor der Tür? Außerdem ist es merkwürdig, dass die Opferseite so wenig beleuchtet wird. Wie fühlt sich der kleine Felix, nachdem er zusammengeschlagen wurde? »Und wenn es wirklich um den Vater geht, den Daniel so schmerzlich vermisst, dass er immer wieder ausrastet und alles kaputt schlägt, warum hat er sich nie auf die Suche nach ihm gemacht? In Zeiten von Smartphones und überall verfügbarem Internet sollte es Möglichkeiten geben, einen abgehalfterten Musiker aufzutreiben. Aber der Vater muss abwesend bleiben, damit die Geschichte funktioniert und der neue Freund der Mutter eine so dominante Rolle spielen kann.« diese offensichtliche Konstruiertheit stößt möglicherweise Jugendlichen mehr auf als Romanerfahrenen Erwachsenen, die sich sagen, es geht ja um die Geschichte. Und die Geschichte, die Juliane Pickel erzählt, ist schon sehr spannend und besitzt ab der ersten Zeile eine große Sogkraft, auch durch die konsequent durchgehaltene Ich-Perspektive. Der 15-jährige Daniel verliert seinen geliebten Hund Ossi, den ihm sein Vater, bevor er die Familie verließ, geschenkt hat. Jetzt ist der Hund sterbenskrank und muss eingeschläfert werden, was der Tierarzt Thomas besorgen soll. Eine fulminante Eröffnung, die gleich die ganze schräge Lage zeigt.
2: Nachdem er meinen Hund umgebracht hat, fragt der Typ meine Mutter, ob sie am Abend mit ihm Sushi essen geht. Ich weiß ja gar nichts über sie, sagt sie. Außerdem haben sie gerade ein Tier getötet. Geht man an so einem Tag in ein Restaurant? Sie verschränkt die Arme vor der Brust. Um rohen Fisch zu essen? Der Doc lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Ich töte viele Tiere, sagt er mit einer Stimme, die so tief ist, dass ich seine Worte wie Bassschläge im Magen spüre. Das ist mein Beruf. Mit geübten Bewegungen räumt er seine Instrumente weg. Wenn es danach ginge, könnte ich ja nie wieder etwas essen.
1: Damit gibt es schon einiges an Konfliktpotenzial. Dabei ist der Doc, also Thomas, nicht ganz so unerträglich wie die anderen Männer, die sich offenbar bei Daniel zu Hause die Klinke in die Hand gaben, weil seine Mutter bisher nie den richtigen Neuen fand. Dass sie ihren Sohn in ihre Sehnsüchte und speziellen Gefühlslagen so stark mit einbezieht, führt bei Daniel auch nicht gerade zu einem gesunden
2: Seelenleben.
1: Er weiß mehr darüber, wie es gewöhnlich zwischen seiner Mutter und ihren Verehrern abläuft, als ihm gut tut.
2: Nach ein paar Wochen wird er aufhören, sie anzusehen, sie erst versetzen und dann betrügen, und sie wird mir erzählen, dass sie ihn töten wird, nachdem sie ihn gequält hat, nachdem sie ihm gezeigt hat, dass man sie so nicht behandelt. Sie wird mir erzählen, dass er aus dem Mund riecht und einen hässlichen Schwanz hat, dass seine Hände doch nicht so groß und sauber sind, wie er immer tut, dass sie groß sind und fleischig und sie an den falschen Stellen anfassen.
1: Sicher kommt es oft dazu, dass alleinstehende Elternteile ihre Kinder mehr an ihrem Liebesleben teilhaben lassen als nötig. Verständlich ist es allemal, weil ja auch Eltern sich nicht in jedem Augenblick im Griff haben. Dennoch sei die Frage erlaubt, ob Jugendliche das immer hören und auch in einem Roman lesen wollen. Nach einem seiner Wut- und Zerstörungsanfälle ordnet Daniels Mutter regelmäßige Sitzungen bei einer Therapeutin an. Die Hilflosigkeit dieser Gespräche und Ratschläge hat
2: fast etwas Komisches. Wenn die Wut wiederkommt, sagt sie, als ich die Türklinke schon in der Hand habe, frag sie, was sie von dir will. Ich zögere ganz kurz, dann bin ich draußen. Eilig gehe ich durch den langen Flur zum Ausgang. Mein Herz schlägt wie Irre gegen meine Brust, die von irgendwas Unsichtbarem zusammengepresst wird. Auf der Straße schnappe ich nach Luft, als wäre ich unter Wasser gewesen. Frag die Wut, was sie von dir will. Wer ist hier eigentlich durchgeknallt, ich oder sie?
1: Daniels bester Freund Edgar malt gern und scheint recht begabt zu sein. In der Klasse beschäftigen sich die beiden Jungs häufig gedanklich mit Alina, einem Mädchen, das ziemlich fies zu anderen ist, sogar ein fast sadistisches Verhalten an den Tag legt. Aus diesem Grund bekam sie den Spitznamen Princess Evil. Daniel und Edgar beschatten das Mädchen, beobachten ihr Haus, lernen ihren ziemlich kaputten, offenbar drogensüchtigen Bruder Pascal kennen. Nach einer Party passiert eines Nachts ein grauenvoller Unfall. Pascal wird von einem Auto überfahren und tödlich verletzt. Daniel beginnt den Doc zu verdächtigen und Beweise für seine Schuld zu sammeln, was dem Buch in der zweiten Hälfte etwas Kriminalromanhaftes verleiht. Er bekommt den Auftrag, Alina die Hausaufgaben zu bringen und freundet sich langsam mit ihr an. Sogar eine zarte Liebesbegegnung deutet sich an. Doch bis zuletzt klärt sich nicht auf, was an jenem Abend wirklich geschah. Es gibt bloß eine Reihe von Aussprachen. Daniel und Thomas klären das meiste, sodass Thomas endgültig bei der Familie einziehen kann, Daniel und seine Mutter reden über den Vater und Daniel schreibt Alina einen Brief. Das Buch liest sich leicht, es ist unterhaltsam, Juliane Pickel streut ein paar jugendsprachliche Ausdrücke wie leider geil, cool oder abgefuckt ein, aber dies wirkt nicht anbiedernd. Wie es mit Daniels Wutausbrüchen weitergeht, bleibt letztlich offen. Daniel beschafft seiner Klassenkameradin Jenny ein neues Fahrrad und ahnt, dass sich andere Dinge nicht so leicht reparieren lassen.
0: Daniel, die Hauptfigur von Juliane Pickels Jugendroman Krummer Hund. Der Verlag Belz und Gelberg empfiehlt das Buch ab 14 Jahren.